0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a La Escalera del Éxito, el programa donde platicamos con personas súper exitosas y en donde nos cuentan todos los pasos que tomaron para llegar a donde ellos están. Y el día de hoy tenemos una invitada que es una gran amiga, súper emprendedora, apasionada de la moda, Itzel Vallarta. Hola Itzel, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, muy bien, gracias. <risa> ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, aquí la verdad es que estoy súper agradecido que, que tuviste el tiempo de, de estar aquí con nosotros en la escalera del éxito, y pues muchas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Oye, Itzel, este, bueno, pues básicamente yo he visto, es lo que te contaba aquí antes del detrás de cámaras, <risa> este, sí. que tengo, bueno, estudiamos la universidad juntos, este, ahí sí. en unas clases juntos, bueno, unas, unas clases que tuvimos juntos, y ah. le estaba comentando que, que yo tengo como mucho tiempo siguiéndote, porque aparte, de que estudiamos juntos, pues, tú usabas como que desde ese entonces tu Instagram como, pues, como un blog, ¿no? ¿Podrías decir? Sí. ¿O ¿cómo, lo, cómo era lo que tú lo usabas?
1: Sí, este, al principio sí tuve como un blog, o sea, literal, sí tenía mi propio eh, tu página, sitio por... web, ajá. Ah, okay. eh, pero, pues, como esto fue avanzando, decidí usar solamente Instagram, enfocado a compartir cosas y usarlo como, como mi blog, así es.
0: Sí, porque de hecho yo me acuerdo que ahí que empezabas a subir fotos muy padres... ...y de repente ponías pensamientos y todo... ...y, y yo decía, ah, mira qué padre, la veo ahí en, en la clase... ...obviamente no, no platicamos mucho ni nada, pero sí... ...estaba así como que, ah, mira qué padre que... ...porque me, me cae bien la gente que hace lo que le gusta, la verdad es que eso está súper padre.
1: Sí, la verdad es que... Eh, ...pues siempre nos da miedo, ¿no? Como el que dirán... ...pero pues tienes que intentarlo... ...y, y así lo, lo empecé, obviamente ha evolucionado mucho durante este tiempo... Eh, creo que ahora estoy 100% pues feliz con lo que estoy haciendo Entonces pues sí está está padre ¿no? Como intentarlo y ver si funciona y si no, pues no pasa nada
0: es, De hecho eso, eso se me hace bastante importante Se me hace muchísimo como que lo que la gente de repente Como que le da miedo a animarse Y yo también la verdad es que digo yo he empezado varios negocios también He sido como que muy emprendedor igual que tú en ese aspecto Y la verdad es que sí, si no te animas la verdad es que no Pues nunca van a hacer nada
1: Así es, y nunca vas a saber.
0: Exacto. Oye, Itzel, y ahora sí que a lo que venimos, cuéntanos un poquito de qué es lo que estás haciendo actualmente, para que ahora sí que el público te de la Escalera del Éxito te conozca.
1: Bueno, pues la verdad es que ahorita estoy haciendo muchas cosas. Eh, trato de ocupar mi tiempo en lo que me hace feliz. Y ahorita tengo dos proyectos. Eh, el primero, el que empezó en noviembre del año pasado, fue Hagamos Trueque que son fiestas de intercambio de ropa. Esta okay. iniciativa <ríe> la tomo porque, bueno, yo viví en Guadalajara, actualmente vivo en Metepec, Estado de México, muy cerca de Ciudad de México, y eh, en Guadalajara la verdad es que este movimiento de la moda lenta, la ropa de segunda mano, está como muy movido. Acá donde vivo es un lugar más pequeño, la verdad es que como que apenas va empezando todo este rollo Oye, Entonces, yo, yo pensaría pues, que es, no
0: perdón, yo pensaría que es completamente al revés, porque... La verdad es que yo aquí en Guadalajara, digo, no soy parte obviamente de estos grupos, la verdad es que apenas, por eso quiero platicar contigo, para conocer todo este concepto y todo, pero yo en sí. Guadalajara no he visto mucho eso, yo me imaginaría más que en el Estado de México, en la Ciudad de México, pues habría todo, o sea, este tipo de movimiento sea más grande.
1: Sí, en Ciudad de México sí es más grande, pero la verdad, bueno, Ciudad de México es muy grande, entonces, sí, claro. este, pues no hay como que lugares que te puedan quedar tal vez más cerca como para ir a, 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 a ir a estos eventos. Entonces, en Guadalajara, pues, sí los hay. A lo mejor les falta un poquito de, de difusión. Yo que ya estoy muy metida en esto, pero la verdad, sí hay varios proyectos. Uh -huh. Entonces, te digo, cuando me vine para acá, pues, me vi como con, con esta, pues, desventaja, tal vez, porque, pues, yo eh, consumo ropa de segunda mano, entonces, yo quería comprar y no tenía muchas opciones. Entonces, pues, dije, bueno, las, las voy a traer yo, ¿no? Entonces, uh, hablé con la, la chava que es de creo que de moda se llama en Guadalajara, okay. y le digo, ¿sabes qué? Eh, me gusta mucho tu proyecto, yo también quisiera hacer fiestas de intercambio acá en Metepec, y la verdad súper buena onda, me apoyó, me ayudó con algunas cositas, y bueno, ya yo le metí como mi esencia, ¿no? O este, fui agregando más cosas. Y para Así los que es. no conocemos, ¿qué son las
0: fiestas de intercambio? A ver, cuéntanos un poquito.
1: Mira, la dinámica es, eh, vayas a tu closet. Y elijas 10 prendas y hasta 5 accesorios que estén en excelente estado, que estén padres, que, que estén perfectos. Pero que ya no usas por alguna razón. Puede ser que te recuerde algo malo, que ya no te quede, que simplemente sí, ya que no engordaste te engordaste y ya. Ajá. <risa> porque pandemia.
0: Sí, claro. Este,
1: este, este, sí, ese es, ese es el punto, ¿no? O sea, que la ropa esté súper padre, pero pues por alguna razón ya no la usas. Entonces, eh, alguien más la puede usar, le puedes dar una segunda oportunidad. Entonces las fiestas de intercambio son estas, varias personas participan, traen sus prendas y yo me encargo de revisarlas una por una, pues que todas estén en excelente estado y que cumplan con las condiciones que pido. Y después el día del evento todas las prendas están etiquetadas con el valor, eh, son puntos, yo le pongo puntos, medio punto, uno okay. y hasta dos puntos, no, dependiendo del estado, tipo y calidad.
0: ¿Y cuál es el precio los más los o los... menos, digamos, de este tipo de prendas de segunda mano? ¿O cómo se, se pone el precio de acuerdo, como lo comentas, a los puntos? ¿Cómo está el rollo?
1: Mira, yo por organizar la fiesta, yo rento el espacio y demás, yo okay. cobro una cuota de 250 pesos, ¿no? Eh, claro. La verdad es que está súper bien porque vas a renovar tu closet, o sea, vas a conseguir hasta 10 prendas y 5 accesorios por el precio de una, una prenda, ¿sabes? Es más o menos y hasta más caras te salen una prenda nueva, ¿no? Entonces, o sea, por esos 250
0: pesos yo puedo llevar mis prendas y, y intercambio, digamos, como dices, y me puedo llevar un guardarropa completamente nuevo con solo eso. Sí, así es. Qué padre.
1: Entonces, entonces eh, yo le doy el valor, dependiendo, te digo, del, del claro. tipo de prenda que es, y ya al final, por ejemplo, la reviso y les digo, ah, mira, tienes 12 puntos. Estos 12 puntos puedes intercambiarlos el día del trueque por otras prendas que en total sean los 12 puntos. A lo mejor te llevas menos, pero son de mejor calidad que las que tú habías dejado. Entonces... Eh, pues es como cuestión de... Sí, o
0: sea, ya eh, tú decides exactamente de... Tengo 12 puntos, escojo una de 4 y una de 8 y ya. No sé, ya, ya estuve... Ah, Así es, sí. Qué padre. Está muy es, es,
1: es, esa es la dinámica. Este, y la verdad es que ha funcionado muy bien. este me, me da mucho gusto que la gente ya se va quitando poco a poco esos prejuicios de la ropa de, de segunda mano, ¿no? Y la verdad es que también es muy accesible... Porque te digo, o sea, es cuestión de valorar. A veces me preguntan como de, oye, ¿por qué cobras, no? Este, claro, claro. Pero la verdad yo me avento toda la chamba de recolectar las prendas, de ir a un lado a otro, buscar el lugar, rentarlo, comprar ganchos, racks. O sea, la verdad sí es un, mucho. O sea, yo creo que es como un mes de preparación. Porque yo lanzo la convocatoria, pues, de hecho, la, la lancé eh, a principios de julio y la fiesta va a ser el 31 de julio. Entonces, todo este mes, pues, es eh, prácticamente enfocado a, al trek.
0: Sí, te avientas todo el mes trabajando en ese proyecto. Y ahora sí que, ¿cómo, cómo le haces ahora sí como para contactar a esta gente o unirla? Porque como dices, ahí estás en un ambiente donde pues apenas estás introduciendo este proyecto. ¿Cómo lo sí. estás haciendo para atraer a la gente?
1: Pues, obviamente, de mil maneras. Eh, lo bueno es que ya tengo como este perfil. Eh, soy yo misma compartiendo todos estos datos e información importante con respecto a a la ropa de segunda mano, perdón, y igual pues a la moda, ¿no? En general al consumismo que pues no está tan padre, eh, toda la ropa que podemos encontrar en centros comerciales, pues detrás de, de esa prenda hay muchísimas cosas, puede haber esclavitud, pueden haber niños trabajando y obviamente muchísima, muchísima contaminación.
0: Entonces así poco a poquito la gente se va enterando como de ese tipo de proyectos y obviamente cuando les cuentas todo lo que dices de... De, pues los, este, los perks que les dicen, no sé, sea, los problemas que, que hay detrás de todo eso, la moda, pues, obviamente, mucha gente como yo, que ya la verdad es que me estás llamando la atención eso, lo que comentas, pero la verdad es que yo sí no, no conocía mucho de este tema, pero la verdad es que se, se escucha bastante padre, y entonces, ¿dónde tú haces estos, estos, digamos, que son eventos o, o cómo...? ¿Sí?
1: Eh, yo les llamo como fiestas, fiestas de intercambio, que celebran, pues, el consumo responsable y mm. consciente. Eh, los hago cada dos meses, ahorita los estoy implementando, te digo, la verdad es un proyecto nuevo, eh, y, pues, como la pandemia también lo permita, porque, pues, claro. seguimos en claro. pandemia, claro. pero, de hecho, aunque es una fiesta, son fiestas pequeñas, son de aproximadamente 20 participantes, y están en separados por grupos, también los separo por tallas, para que puedas encontrar la talla, pues, que mm. en realidad estés buscando, ¿no? Y eh, los llevo, te digo, cada dos meses Y los llevo a cabo aquí en Metepec, Estado de México Ahorita los estoy llevando, pues, en el centro casi de Metepec Para que sea, pues, pues literal, céntrico para todos que puedan llegar
0: Sí, claro, Ajá. pues, obviamente, entre más céntrico Pues es mucho más fácil que la gente se anime a ir también
1: Claro, así es
0: Y van, por ejemplo, también, no sé, de la Ciudad de México o algo La verdad, no, no ubico dónde está muy bien Metepec Sí conozco la Ciudad de México, pero Ajá. no conozco muy bien el Estado No sé dónde más o menos
1: pues sí, he tenido participantes de Ciudad de México y también como de pueblitos así a, a, de alrededor este, de Metepec o del Estado de México en sí. Uh -huh. Entonces, pues sí está padre, ¿no? Que hay más gente que se va uniendo. Y la verdad es que también en Ciudad de México ya hay, hay varios tureques, no hay tantos, pero sí hay algunos. Y pues cada vez más se está como pues impulsando en otras partes de la República y pues eso está, está muy chido.
0: Sí, que más gente obviamente <risa> vaya conociendo este tipo de proyectos.
1: Así es. Oye,
0: pero también tengo entendido que tienes una tienda de ropa, ¿verdad? También.
1: Así es. Y... Justo hace... La semana pasada ya cumplí tres, tres meses con la tienda. Ah, felicidades. Eh, gracias. El... Bueno, yo le, le llamo showroom porque, okay. bueno, es, es un lugar pequeño y además son como prendas más seleccionadas, ¿sabes? O sea, trato como de que todo esté en perfecto estado. De hecho, el concepto de la tienda es que fuera... O sea, que tú pasaras o que tú veas la tienda y que digas, wow, esta tienda está, está muy bonita, ¿no? Que te metas, ves las prendas y que jamás te imagines que es ropa de segunda mano. De esta manera, la gente pues se va quitando como pues, pues esas ideas no que todavía persisten hoy en la actualidad, como de, no, la ropa de segunda mano es sucia, está fea, etc. Entonces, estamos acostumbrados a ver la ropa de segunda mano en los tianguis, en los bazares, y a lo mejor no es como en las condiciones que a ti te gustaría encontrarlos, ¿no? Entonces yo también eh, trabajo en eso desde antes, voy a buscar la prenda, la selecciono, eh, la lavo, sanitizo, este, la plancho, le pongo vapor, todo, todo el proceso para que esté pues, en excelentes condiciones para que ya le puedas dar una segunda oportunidad a esa prenda. Y, pues, también trato de tener eh, ropa para todos desde tallas muy chiquitas hasta muy grandes, para que, pues, haya variedad, ¿sabes? Porque hay veces que hay bazares, eso lo he notado en muchos bazares, eh, que sí hay ropa, pero solo tallas chiquitas, ¿no? Entonces, las personas que eh, necesitan talla L o XL, pues, se quedan ahí esperando, ¿no? Y también una gran eh, ventaja que yo le veo también a, a mi proyecto que no ni, ni siquiera dije cómo se llama, se llama Santo Desierto. Uh -huh. este, es que también vendemos ropa de hombre. Entonces, porque okay. también hay hombres que quieren integrarse a esto, pero lo basar es que solo hay ropa para mujer. Que la verdad es que las mujeres a veces sí somos más como de estar comprando ropa y ni siquiera no la, no la acabamos y ya estamos comprando nuevos. Y los hombres creo que sí son más como de hasta que se me acaben estos jeans, me compro otros,
0: ¿no? Sí, literal, por ejemplo, yo compro mis playeras, tengo tres colores, azul, gris y negro. Y para contar ya. y las compro literal en una tienda de maquila, o sea que me cuestan Ajá. 30 pesos la playera, sí, sí, sí. unos pantalones de 200 pesos, 300, no sé, o sea... Y ya, y sí, como dices, hasta que no me las acabo No vuelvo a comprar casi Opre. nada de ropa Pero digo, obviamente si tienes otra opción En la que, yo por ejemplo Ya que conozco este mercado Ya voy a tener otra opción de, ah, por ejemplo, ir una Me imagino que en Guadalajara te va a haber showrooms También de este tipo de, de proyectos Pues la verdad es que está bastante padre Ya tener otra opción, porque ahora sí que como dices claro. Le das otra vida a una ropa que A final de cuentas terminaría en la basura si no se, Si no se utiliza de esta manera
1: Así es y, pues, es, es lo mejor, la verdad, consumir ropa que ya está creada, ¿sabes? Ya está en nuestro planeta, ya está a nuestro alcance y, pues, es lo mejor a estar consumiendo ropa nueva. Pero, pues, te digo, todo el detrás de esa prenda... Eh, de
0: pues hecho, no, es, no. es otra de lo que te quería preguntar. ¿Por qué deberíamos adoptar este tipo de, de mentalidad, digamos, y no seguir como el como el consumismo? O sea, ¿qué, ¿qué son los beneficios en los que podemos... Digamos, en, a glo global o, o aquí, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿tú cómo lo ves o cuáles son los beneficios que aportan este tipo de proyectos?
1: Pues, en primera, obviamente, el medio ambiente, ¿no? O sea, al consumir ropa de segunda mano, estamos ayudando al medio ambiente porque, pues, por ejemplo, para hacer un par de jeans se necesita muchísima agua, para hacer una playera se necesita muchísima agua. Entonces, al comprar una prenda que ya está hecha, pues, bueno, eh, no, no vas a... A, o no van a gastar tanto para hacer una prenda, ¿no? Entonces ya estás consumiendo esto. Eh, también eh, lo social, porque pues todas estas marcas que están en los centros comerciales van y buscan países donde su mano de obra es muy barata, entonces pues los tienen en condiciones laborales, la verdad, muy, muy feos. O sea, trabajan muchísimo, eh, no tienen las medidas de seguridad básicas, este, no sé, muchísimas cosas también que hay detrás, ¿no? Otra gran ventaja de consumir ropa de segunda mano es que no te vas a encontrar o es muy raro que te encuentres con una prenda igual. O sea, porque si tú vas a, al, al centro comercial encuentras un vestido, ¿no? Luego vas a una fiesta y otra niña también no tiene ese mismo vestido. ¿Por qué? Porque pues obviamente hacen producciones y, o amasas, ¿sabes? O sea, son muchísimas, muchísimas. Entonces, pues te vas a encontrar con miles de personas que tienen el mismo vestido o la misma prenda. Y al comprar de segunda mano es muy raro. Es muy raro que encuentres algo... Eh, repetido ¿no? entonces pues ahí vas creando un estilo eh, también este, obviamente es más accesible eh, nos cuesta más barato este, comprar ropa de segunda mano claro que hay bazares que ya están elevando un poco sus precios porque lo ven como negocio y sí es un negocio pero no hay que dejar la parte del de consumo este, consciente ¿no? el consumo, claro. así es o sea, de, de, parte del slow fashion o la moda lenta involucra a, a la ropa de segunda mano es el precio justo o sea, tienes que ver que sea un precio justo
0: Muy bien, y ahorita entrando más también en el tema que comentas de esto, de la moda lenta ¿qué es lo que abarca? porque muchos, no sé si conocen de aquí las personas que nos están escuchando que nos están viendo, yo eh, conozco el término moda rápida, que son por ejemplo estas empresas como Zara, como Pulambir que cada tres meses están sacando y sacando y sacando ropa y sí. terminan por, digamos, obsol hacer obsoleta su misma ropa. ¿Eso claro. es moda rápida? ¿Qué es el término moda lenta o en qué aplica?
1: Bueno, pues por lo contrario, eh, la moda lenta pues abarca varias cosas. Puede ser eh, la ropa de segunda mano o incluso también las marcas que hacen sus producciones más pequeñas, eh, que son sus procesos amigables con el medio ambiente, que eh, también este, le pagan justo a las personas que maquilan o que bordan, eh, le dan trabajo también a las personas pues aquí en México y eso es lo que es pues, la contraponente de la moda rápida.
0: Sí, porque al final de cuentas pues todas estas empresas gigantes como dicen pues entre más beneficio puedan sacar para ellos pues mejor y, y caen en todo este tipo de problemas como lo que comento que pues es contratar empleados que en situaciones paupérrimas o sea que les pagan una nada... Así es. Está, está bastante interesante tu proyecto. Y regresando un poquito como, como a tu showroom, dijiste que se llama Santo Desierto, ¿verdad?
1: Así es, Santo
0: Desierto. Ok. Ahí, ¿qué es lo que dices? ¿Tienes solo prendas de segunda mano? ¿También metes prendas, este, no sé, nuevas? ¿O cómo es el...
1: Pues mira, eh, hay prendas de segunda mano esto es que pues alguien más ya las usó pero hay prendas también nos encontramos eh, yo las voy a comprar a la paca o a lo mejor alguien viene y me dice oye tengo ropa este quiero vender sí, ¿no? buen estado, estado? así es yo se las compro no eh, trato de comprar barato para yo también poder vender la ropa barata de hecho eh, pues te digo es, es algo que forma parte de la de la moda lenta que es vender a precios justos entonces eh, eh, pero también hay muchas prendas que están nuevas, o sea, tienen etiqueta, y a sí. lo mejor las puedes considerar como ropa de segunda mano porque alguien más ya la, la tuvo y puede que se la puso, y pero nunca le, le quitó la etiqueta porque no le convencía, la compraste y dijiste, oh, ya como que no me convenció, o fue un regalo, no sé, pueden ser muchas cosas, pero de verdad me encuentro con, o sea, prendas pues nuevas, o sea, tienen etiquetas, ¿sabes? Entonces, eh, pues también también son prendas que ahí puede incluir.
0: Sí, o eh, sea, el chiste pues, es rescatar o así lo que alguien más nos hubiera puesto.
1: Así es. O sea, de sí, cualquier
0: es. forma, como dices, el chiste es rescatar una prenda que hubiera terminado, pues como habíamos comentado, en la basura, la o, basura. o algo así. Mm, okay. Sí,
1: así es. Y también una de la parte importante que yo trato también como de difundir es el consumo local. Entonces, uh -huh. eh, le di oportunidad a algunas marcas que son de, de aquí, tanto de Toluca, de Metepec, este, están aquí en Santo Desierto, tienen su punto de venta Y ahorita tengo cinco marcas, todas son locales Y pues también eso, ¿no? O sea, promover y el consumo consumo de Lo he hecho aquí sí, en claro, México Sí, claro, lo,
0: lo local, como dices Sí, porque a final de cuentas, pues entre más puedas apoyar a tu comunidad El desarrollo se nota, pues a final de cuentas, aquí donde estamos Y no apoyando una marca súper grande Que se va a llevar sus millonadas a Europa, a Estados Unidos, yo claro. qué sé
1: Claro, y además la verdad es que, o sea, eh, está padre, o sea, poder pues compartir esto con, con las personas que van a la tienda o que nos ven por redes sociales, porque pues es, son personas que se dedican a esto, ¿sabes? O sea, que a lo, a lo mejor es un ingreso extra, pero le ponen muchísima muchísimo de su tiempo, pero muchísima pasión también, ¿sabes? Entonces, eh, se los agradecen muchísimo todas las marcas locales cuando les compras algo. Eh, obviamente van a estar muchísimo muy agradecidos, más que si le compras a una marca, como dices, que se va a llevar su
0: dinero y, y nunca la vas a conocer y ay, ya. Sí, sí, claro. No vas a conocer a Mancia Ortega de Sara, por ejemplo. Jamás te va a decir, no. ay, muchas gracias porque me compraste esta playera, pues obviamente no. no Y en cambio, como okay. dices, al comprarle un productor local, pues incluso puedes estar tratando con el dueño de ese negocio, de esa empresa, ¿Sí? o sea, y pues obviamente te va a agradecer porque al final de cuentas estás alimentando a su familia, o sea.
1: Claro, sí. qué padre.
0: <risa> Oye, este, también hablando un poquito de eso de que tienes lo, lo de las marcas y eso, he visto también, creo que me gusta mucho lo que estás haciendo también en tu blog, en tu Instagram, y he visto que de repente tienes colaboraciones ahí con marcas de accesorios, marcas de trajes de baño, de incluso he visto que tienes con conformaciones del ahorro y está bastante curioso, a ver, cuéntame esa parte que tienes tú, no sé si llamarle influencer o, o cómo, le, cómo le etiquetas tú.
1: Eh, no, no me gusta el término influencer en realidad, ¿no? Okay. Siempre, bueno, antes era como blogger, ¿no? Porque él sí tenía mi blog y demás. Ya no tengo blog, ya no puedo ser blogger, pero creadora de contenido, soy como más creadora de contenido, trato de crearles contenido y demás. Eh, pues sí, la verdad es que Instagram y ahora TikTok me ha, ha ah, okay. dado la oportunidad de estar colaborando con diferentes marcas. Eh, yo la verdad trabajo, o sea, siempre y cuando cumplan como con la misma filosofía que yo tengo, eh, cosas así, bueno... Va, eh, entonces eh, pues sí, trabajo con estas marcas, yo les espero contenido y, y ya pues pues eso es como un intercambio, ¿no? Y también este, trabajo pues con marcas locales, chiquitas y también he trabajado como dices con, con formas del ahorro y ahorita la que sí puedo presumir un buen que hasta me impactó muchísimo en, y fue en TikTok justamente, fue mi primera colaboración, fue con Levi's, entonces eh, mm, okay. estuvo súper padre y fue también por este, este rollo de eh, pues la moda consciente, porque ellos están mejorando sus procesos eh, para utilizar menos agua para elaborar sus jeans. Entonces, eh, pues están difundiendo esto y está súper padre. Y pues me eligieron a mí también para estar ahí compartiendo, pues, contenido respecto al tema. Oye, y, qué padre, eh.
0: felicidades. Esto está padre porque al final de cuentas que las marcas también ya grandes, como dices, de este nivel, estén volteando a ver un mercado que al final de cuentas está creciendo, está súper padre, y, y que utilicen ahora sí que a, a personas con el talento como el que tú tienes, me, me, me gusta gracias. bastante, felicidades.
1: Muchas, muchas gracias. Sí, está súper está padre, la verdad, o sea, pues cada persona, a lo mejor aunque no tengas muchos seguidores, pues tienes ahí eh, un nicho, ¿sabes? Entonces, pues, puedes llegar, o sea, muchas personas eh, a un, un mercado diferente, pero pues siempre con la misma pues, filosofía, en este caso, pues, de pues sí, compartirles ¿no? las marcas o, o lo que sea que, que esté compartiendo.
0: ¿Y cómo es el acercamiento <risa> ahora sí que para las marcas que nos estén viendo? <risa> que que quieran <risa> decir, ¿no? ah, quiero trabajar con Itzel, ¿Cómo, ¿cómo es el acercamiento? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, con este tipo de marcas que con las que ya actualmente trabajas? Uh
1: -huh. eh, pues si son marcas locales o chiquitas, pues ellos mismos de sus, desde sus perfiles de Instagram, eh, que es donde ma eh, mayormente como colaboro, por mensaje, o sea, puede ser así, ¿no? Ya cuando son empresas más grandes como para creértela, si sí es por correo, ¿sabes? Para ver que sea seguro, porque claro. luego este, está medio raro, ¿no? O sea, a lo mejor no es, no es normal como que te envíen desde la cuenta grande, por ejemplo, no me mandó un mensaje directamente a mí, ellos tienen pues obviamente un equipo y fue por correo, y pues ahí ya puedes verificar que el dominio, pues, sea el correcto, ¿sabes? Sí, entonces, porque no te va a llegar eh, lo... un levice.3-64
0: arroba gmail.com
1: Sí, 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 porque, pues, aunque no lo creas, hay mucha gente que todavía cae en ese tipo de cosas, y pues, es importante, ¿no? También por seguridad de, de todas las personas, pues, checaré eso, ¿no? Eh, entonces, es, es de esa manera, o sea, ma marcas grandes, y es como por correo, marcas pequeñas, no tengo ningún problema cuando sean por por mensaje, ¿no? Yo, yo ahí veo como el perfil y la verdad es que eh, te digo, o sea, siempre trato como de ver las marcas y demás para ver si se acomoda con lo que yo comparto, como sí, claro. con lo que yo claro. pienso porque una vez me llegó un mensaje de que querían colaborar conmigo y era una tienda no recuerdo de dónde, pero vendían como piratería ¿sabes? Entonces pues yo, no, nada que ver, la verdad, yo no consumo piratería entonces fue como de, pues muchas gracias pero pues no, o sea, yo no soy tu
0: Sí, tu, tu... target. Ajá, exacto Qué curioso, ¿no se ve que ya este tipo de, de empresas también? Oye, el tianguero ya buscando un influencer para que sí. lo ayude a vender.
1: Digo, que está padre, o sea, ya las, la gente se va dando cuenta, ¿no? De, o, o sea, tienes que estar presen, presente en, en redes, redes sociales. Claro. Está padre, ¿no? Y pues bueno, los influencers o los creadores de contenido pues ayudan, sí, pero bueno, como te digo, siempre tienes que buscar pues a la persona indicada para que promueva tu...
0: Sí, porque al final de cuentas, tanto la, el creador de contenido, como dices, o la marca, pues tienen que ser congruentes con lo que están tratando de comunicar.
1: Así es, exactamente.
0: Qué padre, la verdad es que eso me gusta bastante. Oye, Itzel, también uno, eh, aparte de que me dices que haces muchísimas cosas, no sé si... He visto mucho tus fotos de Instagram y todo, que la verdad están, hay unas fotos súper bonitas, súper padres, que aparte Gracias. también de repente subes subes videos así toda diva modelando, no sé, la verdad <risa> es que, no sé si tú estudiaste algo de modelaje, ¿de dónde nació el gusto por por este tipo de, de pues no sé, de actividad?
1: Sí, eh, pues bueno, la verdad es que es un poco chistoso porque hay mucha gente que conozco que dice no, desde niña yo soñaba con esto, ¿sabes? Y la verdad es que yo no, o sea, ni con la moda, ni con el modelaje, nada que tuviera que ver con esto, eh, fue como un gusto desde niña, la verdad es que no. A lo mejor con alguna que otra cosa, pues, se involucraba, pero no al 100% que yo dijera, Ay, yo quiero hacer esto. No. Eh, yo empecé, sí tomé clases de modelaje, pero no porque quisiera ser modelo ni nada, simplemente porque yo no sabía caminar en tacones. O sea, de verdad, ese era mi, como, okay. el tema. O sea, porque yo iba a fiestas, era como la moda de las fiestas de 15 años y todo eso, cuando yo tenía 15 años. Y yo siempre iba como con zapatos, chiquitos eh, este, eh, o, tacón va a ser muy bajito, siempre usaba tenis, ¿sabes? Era como esa niña entonces me, como que sentí como la presión de que todas mis compañeras habían caminado en tacones súper divas y yo no, entonces eso fue como la, el primer acercamiento que tuve con la moda, ¿no? O sea sí tomé clases de modelaje pero fue más por eso, la verdad, pero me ayudó muchísimo las clases de modelaje, o sea porque ahí te enseñaban muchísimas cosas de que maquillaje, este, y además como tu personalidad, o sea cómo hablar con la gente, cómo comunicar, este, también actuación, o sea, tomabas muchas clases y estaba estaba muy completo y estaba muy padre la ropa.
0: Sí, te enseñan muchas <risa> habilidades que al final de cuentas puedes utilizar en en muchas habilidades que puedes utilizar en otras actividades que, que me sí. imagino que tú estás aplicando actualmente.
1: Así es, sí, la verdad me, me ayudó muchísimo, ya después eh, pues empecé a conocer un poco más respecto a la moda como tal, y dije, wow, esto me gusta muchísimo, y pues ahí le seguí, y ahí fue cuando comencé, uh, a los 10, 17 años comencé mi blog, mm, eh, y hablaba de moda en general, ¿sabes? O sea, era en general, te digo, y ya poco a poco fue avanzando hasta que después me fui dando cuenta de lo, todo lo que había detrás de la moda, eh, o la moda rápida, conocí este término y demás, entonces, bueno, fue cuando ya evolucionó mi blog o el, o el contenido que compartía, con la
0: moda lenta. ¿Y, y dónde nace, ¿no te comentas eso, renamed, ¿no? dónde nace ahora sí que el gusto por lo que estás haciendo actualmente? Porque como dices, estabas con tu blog, estabas así con, con fotos muy bonitas que tienes ahí no sé quién te las toma, tú te las tomas o... <athletics>
1: Eh, pues, algunas yo, otras, este, sí, fotógrafos, sí, así también uh -huh. colaboraba con ellos.
0: También con fotógrafos, muy bien. Este, pero bien. sí, o sea, toda la transición, ¿de dónde nace ahora sí que el gusto por, por eso que comentas que es lo de la moda lenta, los trueques, ahora sí que cuidar el planeta a través de la moda?
1: Pues, mira, la verdad es que siempre he consumido ropa de segunda mano, o sea, desde que, por ejemplo, mi prima, más grande que yo, me iba dejando los vestidos, ¿no? Uh -huh. eh, eso es como el acercamiento o el primer acercamiento que tenía con la ropa de segunda mano, la verdad es que yo nunca lo vi mal, mis papás siempre fue como de, ay, vamos al tianguis, ¿no? Y íbamos y, y, ay, me gusta esta blusa, pues va, cómpratela, ¿no? O sea, mis papás nunca fueron como de, ay, no, esa, esa prenda no, porque es de segunda mano y está en el tianguis, y quién sabe quién se la puso, o sea, no, nunca tuvieron como eso. ¿no?
0: Sí, no, al final de sí, cuentas no, se lava no, la no, ropa no, y ya. Sí,
1: exactamente. Y luego, este... Ya iba en la prepa, me acuerdo, y me encontré como con un tianguis en el Parque Rojo, justamente ahí en, el, en la Revolución, creo, ahí en el centro. Sí,
0: en Guadalajara. Eh, en sacan. Guadalajara,
1: sí, y, este, y veía que todos los sábados se ponían y vendían, ¿no? Entonces yo le dije a mi amigo, oye, ¿por qué no vendemos nuestra, nuestra ropa aquí? Pues va, entonces la vendíamos, luego así como que evolucionó también, y lo empecé a vender en Facebook, y así fue como creciendo, ¿no? Yo la verdad es que no era como que compartía, que compra, compraba eh, y vendía ropa de segunda, porque pues todavía es como que me daba penita, ¿no?
0: Sí, hay mucha y... gente que tiene este estigma a final de cuentas de que, ay, no, sí. yo solamente compro ropa de marca y cosas así, que posiblemente pues, pues, claro que no, o sea
1: ya sé, o sea, nunca se como de, mi, este compré de supermarca así, no, simplemente compartía de moda y así o sea, tips do, eh, do it yourself y cosas así, pero nunca era como, como tal de que mi prenda es de tianguis no, o sea nunca lo decía, la verdad, porque sí me daba pena pero eh, después cuando te digo que me di cuenta creo que fue por un video que vi en Facebook que era como justo eso el, el detrás de la, de la moda rápida, de las marcas que normalmente yo compraba eh, como Sara Bershka, todas estas tiendas entonces fue cuando dije ya no quiero, ya no quiero pertenecer a eso y pues bueno, se, se hizo de moda está de moda ahorita, la verdad es que sí y tomé esta ventaja también para ya ahora sí eh, con toda la libertad decir que mi ropa es de segunda mano que la compré en el tianguis, en la paca o que me la regaló mi cuñada, ¿sabes? o sea, sin ningún tema y, y pues digo pues no sé por qué antes me daba pena, digo, pero pero bueno, al menos ahora ya con mucho orgullo puedo decir que mi ropa es de, de segunda mano.
0: Claro, no, pues a y... final de cuentas, digo, es este el, el estigma que de repente... ...pues todos tenemos de que... ...pues nos da miedo de repente de decir ciertas cosas... ...porque la, la sociedad te va a criticar... ...porque te... Sí. ...digo, es normal obviamente, pero... ...qué bueno que ya obviamente te, te has... ...como que desenvuelto más en este proyecto... ...y que ya no tienes miedo a, a decir lo que te gusta... ...que a final de cuentas yo creo que todo mundo... ...deberíamos estar haciendo lo que nos gusta.
1: Así es. Uh
0: -huh. Oye, este... ...me gustaría hablar también un poquito de... ...por ejemplo... Esto, porque vivías en Guadalajara, ahí te conocí en la universidad, ¿cómo sí. fue el proceso de ahora sí que irte a vivir a otra ciudad? O sea, para mí, por ejemplo, yo no me veo viviendo en otra ciudad, yo, o sea, <coughs> sí me gusta mucho Guadalajara, me gusta mucho México, no sé, y me, obviamente me daría un poco de miedo irme a vivir a otro lado, porque pues Ajá. aquí he estado toda mi vida. No sé claro. tú cómo viviste ese proceso, porque a final de cuentas se me hace es una chava superaventada también en ese aspecto. <coughs>
1: Sí, pues, eh, mi filosofía así de vida, solo una, ¿sabes? Entonces, eh, me, me pienso mucho esto, o sea, siempre antes de tomar una decisión, es como de, pues, sí, aviéntate, ¿sabes? Y creo yo que cuando hizo, se hizo como todo el cambio en mí, fue porque decidí, terminé la universidad y estaba como que harta de todo, eh, también tuve ahí unos problemillas personales, entonces eh, fue cuando me fui a, a Canadá, a Vancouver. Así, de hecho, vendí toda mi ropa, este, ahorré todo lo que pude. O sea, neta, era de que cada fin de semana no salía nada, ni, ni pedía de comer, nada, 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 te lo juro. Fueron como ocho meses de estar ahorrando, ahorrando, ahorrando. Eh, mis papás también me ayudaron una parte y bueno, me fui a Vancouver, ¿no? Estuve tres meses, no fue mucho, pero... Eh, como que me, me abrió los ojos realmente claro. de, y la mente de, de decir, wow, o sea, hay todo mundo allá afuera y yo estaba como encerrada en el mío. Entonces fue como, siento que, o sea, yo le echo la culpa a ese viaje a, que ahora puedo salir de mi zona de confort muy rápido, la verdad. Entonces cuando se prestó la oportunidad de venirme para acá, no me la pensé mucho, te lo juro, fue como, me voy a llevar toda mi maleta para allá eh, y, pues, mi ropa va a estar allá, o sea, porque mi novio vive acá, entonces dije, voy a dejar mi maleta en tu casa, y así o sí tengo que regresar por ella, ¿sabes? Entonces, eh, pues, cuando regresé, obviamente ya fue para quedarme, y sí, no lo pensé tanto, igual con, con mis proyectos, así han sido, es como de aviéntate, hazlos, porque si no, o sea, también ha pasado que a veces pienso algo y digo, no, luego, luego, y alguien me gana ese luego, ¿sabes? O sea, claro. lo, hacen, lo hacen antes, y digo, ¡ay! Oh, o sea, lo pude haber hecho y no lo hice entonces, ya no, no quise que eso pasara, y simplemente me aviento, la verdad sí sí, sí me arriesgo a veces, pero, pero es lo que hablábamos al principio o sea, si no... entonces, pues lo hice, y la verdad es que está, estoy muy contenta, obviamente extraño muchísimo Guadalajara, y digo, toda mi vida está allá, está mi familia, están mis amigos, pero pero pues estoy viviendo como desde cero, así lo veo, y eso también está padre, me gusta, o sea, me gusta que todavía hay muchas cosas acá que son nuevas para mí, y pues voy conociendo gente, este, lugares y demás, pero,
0: pero sí, porque sí, no por... nomás te fuiste a vivir sola, o sea, te... bueno, no te fuiste a vivir a otro estado, digamos, te fuiste a vivir a otro estado, empezaste un negocio, o sea, como que todo este tipo de cosas de, de, ni modo, pues déjalo, lo tengo que hacer y lo voy a hacer, y pues está, está muy padre eso.
1: Sí, la verdad sí, Este, estoy, estoy muy emocionada eh, de que pues todo esté funcionando, eh, pero te digo, la verdad es que sí le estoy echando muchas ganas y mucha pasión y es algo que me hace muy, muy feliz.
0: Oye, y hablando ahorita un poquito de cuando fuiste a Canadá, ¿te fuiste ahora sí que de vacaciones nomás a conocer o tenías algún mm. plan en específico?
1: No, no tenía plan, fue como saber qué, a ver qué pasa. Este, oh, era la primera vez que viajaba fuera de México, entonces por eso era también muy importante para mí Además iba sola, eh, al principio iba a ir con una amiga, pero bueno, este, ahí tuvimos unos problemillas Entonces terminé yendo sola Sí,
0: pero dijiste ni modo, me voy
1: Sí, o sea, pues ya tenía todo, o sea, no, nada, nada ni nadie iba a hacer que, pues, cancelar ese viaje, ¿no? Entonces eh, me fui y estuve allá, sí, sola, obviamente pues fui conociendo gente, con la gente que viví y así eh, y era como un mes de prueba, ¿no? o sea, de hecho mi vuelo salía como un mes después de que llegué pero me gustó mucho y dije, no, quiero quedarme un ratito más, ¿no? a ver qué, qué pasa <risa> y pues sí, estuve este, allá eh, tres meses, tres pues meses, es, un rato. es un rato sí, pues sí, sí fue algo la verdad, pero estuvo súper padre y justo fui, o sea en verano, entonces me, mm, me tocó lo mejor como... sí, la verdad sí me gustó muchísimo este, se pone muy chido Vancouver en, en verano
0: Qué padre. Oye, ¿y qué te...? No, no sé si obviamente dices que desde ahí te animaste a hacer muchas cosas, pero ¿qué fue, qué crees que haya sido un aprendizaje que te tuviste? Porque, por ejemplo, yo también la primera vez que me animé a salir del país fue así de que, ay, me, me acabo de sacar la visa, el, uh -huh. pri el primer vuelo que veo en Nueva York. Vámonos. Así Ajá. ya dije, voy solo, no me importa quién vaya conmigo y obviamente sí. te traes un montón de aprendizaje porque en ese entonces más o menos hablaba el inglés, este, y pues estar en un país completamente diferente, que, que no hablan tu idioma, que, sí. que te presentas con retos, ahora sí que a, a mí por ejemplo se me cayó el celular en un charquito y se murió. No. O sea, literal, como iba una semana y literal como al tercer día se me cayó el charquito y dije, a ver, ¿qué hago? ¿Me quedo encerrado en el hotel? Pues obviamente no, o sea, tienes que no. seguir saliendo, haces tu itinerario ahí con un papelito. ¿Qué, ¿Qué tú dirías que es lo que te ayudó, digamos, a este viaje y cuáles son los problemas ahí que, no sé si tuviste algunos ahí en Canadá?
1: Sí, este, tuve ahí varios problemillas. este Pues el primero, o sea, te digo, desde antes era como de que con la amiga que iba a ir, pues no se hizo. Entonces, como que sí sientes como de, ay, o sea, ¿qué, mm. ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? O así, ¿no? Pero dije, bueno, no. Ya, o sea... Y eso está padre lo que tú hiciste de que comprar tu vuelo y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Así fue conmigo también. O sea, como de, no, pues ya lo tengo ya. Car, so, sí. A ver cómo le haces, pero te vas, ¿no? Entonces, eso... este También tuve un... Yo sufro mucho como de cuestiones de la piel, o sea, soy muy delicada de la piel. Entonces empezaron a haber incendios y no sé por qué, como en mis párpados, en mis ojos me estuvo afectando mucho. Y como yo iba de turista, o sea, no es como que, y además Vancouver la verdad es muy caro. No era como que pudiera ir al doctor de libremente sí, de que vi. entonces este, de hecho ese fue el tema cuando ya fue cuando me regresé, fue como en octubre y ya dije, bueno. bueno ya, de regreso. Sí, no, ya
0: te quedabas es... creo.
1: Sí. Pues, bueno, a lo mejor un, un rato más, ¿no? Pero sí, y además empezaba a hacer frío también, y yo con el frío no soy no soy tan buena. Sí, yo estoy igual, tampoco, sí, sí, igual, eh... el frío. Sí, no, entonces, este... La verdad es que quedarte y vivir en otro país no es para cualquier persona. De, si te vas un rato, así como, te digo, tres meses, un mes, tú vas a estar súper chido y conocer otra, otras cosas. Eh, que justo es eso, o sea, pues, conoces... Otra cultura, o, otro idioma, este, todo tam también te parece nuevo, obviamente tienes mucho mucho aprendizaje. Y eso, o sea, de salir de tu burbuja, ¿sabes? O sea, de conocer muchísimas más cosas que, que en, a lo mejor no estabas acostumbrado y te hacen salir de tu zona de confort de alguna u otra manera, ¿no? Y, y eso está súper está padre. Y además, o sea, a mí por el hecho de que... O sea, sentirme orgullosa de mí misma porque de todas las maneras posibles hice para conseguir el dinero
0: claro. Eh, claro.
1: y poder irme, ¿sabes? O sea, vivir la experiencia entonces, eh, pues te digo no fue no fue fácil, pero sí valió la pena completamente. Sí, no y la sí, verdad es que ese
0: tipo de es lo cosas lo de, lo de, lo decir, lo de decir, decir sabes sí, que yo, yo lo, lo logré, lo logré y, y como dices, todo lo que tuve que pasar para lograrlo son como que cosas que te quedan marcadas y dices, lo puedo hacer a la siguiente y lo sí. voy a hacer porque yo sé que puedo y, y lo tienes que hacer Así es. Y no extrañaste la comida mexicana estando allá en Canadá
1: Sí, este, mucho, este... Hay varios restaurantes, de hecho, trabajé en uno, estuve con. Pero nada hora. que
0: ver, ¿no? O sea, obviamente.
1: Mm, no, o sea, sí estaba muy rico, de hecho, sí estaba muy rico, pero, pues, sí, o sea, sí faltaban varias cosas. De hecho, también me, to me tocó lo del 16 de septiembre, 15 de septiembre, lo de la independencia ah, okay. de México, uh -huh. me, pues, me tocó allá, y, pues, toda la comunidad mexicana hace toda... Pues, un show ahí en el centro, y no sé, y también había como un, un tipo mercadito, y venían, pues, o sea, la gente mexicana que vive allá, pues, hacía como... ...los platillos de donde fueran, ¿no? Y había un puestito de tortas ahogadas... ...y probé uno... Y pues, sí, así es, pero no, la verdad es que no, es así, nada que ver...
0: No, pues ya ves es que dicen que pues, el virote no es igual aquí... ...que en ninguna no, parte del mundo, según así eso... Es.
1: No, de hecho, a de, de hecho, también aquí en donde vivo... He, co ...he comprado tortas ahogadas... ...y sí, o sea, como el, el virotito, o sea, es como sabor, así mini... Ah, okay. ...mini, o sea, no es igual... Y te cuesta más cara que una de allá de Guadalajara, y este, y no sabe igual, ¿sabes? O sea, sí falta mucho eso, y obviamente, o sea, menos en Vancouver, te digo, no iba a encontrar una torta ahogada.
0: Sí, no, yo te digo esto de la comida, porque yo también me fui a Japón, duré un mes allá, ¡Órale! y no, a, a la tercera semana ya no podía, o sea, te lo juro que yo estaba así, necesito unos tacos ya, ahorita, donde sea... O sea, me, me entró una ansiedad, o sea, te lo, yo amo los tacos, así son mi, es mi comida favorita, este, sí. pero cañón, así de que los podré comer todos los días sin problema, y a la <ríe> tercera semana estaba así de ya, sáquenme de aquí, necesito unos tacos, y te lo juro que encontré unos que estaban, no sé si fue el tiempo que estuve allá, que, o no sé, pero me supieron buenos. Ah. Y, y literal así, literal duré, no sé, como dos, tres días buscando, pum, pum, tacos, así literal, tacos. maps, tacos, este, comida mexicana, iba probando, no, 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 hasta que encontré una cadena que se llama Guzmán y Gómez, este es un anuncio para ellos,
1: <risa> no, no, no
0: patrocinan, pero si estás en Japón y, y, y quieres comer tacos de verdad, en Guzmán y Gómez, la verdad está muy padre,
1: órale, qué chido,
0: oye, este, cambiando un poquito de tema, Ahora sí que yo, el, el proyecto que te, que te comento se llama La escalera del éxito, y pues me interesa platicar obviamente con gente exitosa, pero también me interesa conocer como que todos este tipo de paradigmas que tenemos las personas del éxito, que no es lo mismo el, el éxito una, para una persona que para otra.
1: Así y es. Y esa es
0: una de mis preguntas. Para ti, Itzel, ¿qué consideras que es el éxito?
1: El éxito... Es muy, muy profunda esta pregunta, ¿no?
0: Sí, de hecho, por eso la hago, exactamente.
1: Sí. Eh, obviamente, como dices, cada persona tiene su definición y concepto de éxito. Eh, y es válido que para unas personas pueda ser tener mi casa. Y para mí eso es el éxito, tener mi propia casa. Eh, pero para mí, definitivamente, es ser feliz y hacer lo que amas. O sea, me costó tal vez a aprenderlo, eh, valorar eso, porque, pues... Antes de lo que hago ahorita, hice muchas otras cosas que las hacía porque era como lo que tenía que hacer, ¿sabes? Terminaste la universidad, tienes que ir a, a trabajar en una empresa. A veces te enseñan eso, de que sí, tienes que ser un empleado más, ¿sabes? Y la verdad es que, no sé, yo hasta a veces me sentía mal porque yo no duraba en las empresas, porque yo no iba feliz, o sea, no iba feliz. Siempre era como, me levantaba y yo, ay, no, tengo que ir a trabajar, ¿sabes? O sea, con ese ánimo no quería nada, regresaba a mi casa ya súper tarde y preparar todo para el día siguiente era algo que a mí no me hacía feliz. Entonces, pues, poco a poco empecé a trabajar para poder este, hacer lo que a mí de verdad me gustaba, eh, que a lo mejor no es lo que estudié o a, por ahorita, pues, pero a mí me hace muy feliz esto y además pues también pongo como mi granito de arena. Pero sí, definitivamente es hacer lo que amas y ser feliz. O sea, creo que la felicidad es como lo, bas lo básico en mi vida, o sea, tienes que ser feliz para, para poder hacer las cosas, ¿no?
0: Muy bien, me, me gusta mucho tu definición, porque sí, como dices, obviamente el éxito es completamente, este, pues ahora sí que depende de cada persona como lo vean sus ojos, pero claro. pues ahora sí que si tú lo englobas en una palabra, como lo dices, felicidad, ¿no? o sea... Pues estás englo englobando muchísimas cosas, o sea, porque no nomás eres feliz, en, digamos, en tu trabajo, tienes que ser feliz con tu familia, tienes que ser claro. feliz con tus amigos, obviamente tienes que ser feliz también en materia económica, o sea, tú, sí. es, está padrísima, la verdad que me gusta mucho tu, tu definición. Y, y entonces, ¿qué es lo que, digamos, tú consideras un gran éxito en tu vida?
1: Mmm... No soy o sea, soy como que, sí pienso mucho las cosas, o sea, de que sí me creo una historia muy grande en mi cabeza, eh, pero a veces trato de no hacerlo, porque como que me frustro a veces, ¿no? O sea, como de, o sea, como planear tanto las cosas, porque, digo, las planeas, y a veces no salen como tú pensabas, y como que dices, ay, no, o sea, te, pues no sé, no te no te motivan tanto, ¿no? Entonces, pues, no, no sé, o sea, obviamente yo quiero quiero seguir con esto, con lo que estoy haciendo, en un futuro tal vez yo veo de seguir, por ejemplo, a poner como más sucursales de santo desierto, eso me, me gustaría, no solo aquí en donde vivo, en Guadalajara tal vez, o sea, en, otro, en otras partes, e igual lo del que de hecho ya estoy contemplando eh, llevarlo a otras ciudades, porque pues, hay gente que todavía no se anima a hacerlo en otras ciudades, entonces a lo mejor las que me quedan más cerca, eh, podría, podría ser, eh, de hecho estoy pensando Querétaro, que sea mm. la... la una edición, una edición allá, no sé, este, y pues seguir con, con esto, o sea, seguir creciendo, eh, pero siempre como con la misma meta, pues, o sea, sí, de y de difundir como, cada vez eh, más
0: tu proyecto, que llegue a más lugares, como dices.
1: Así es, eh, porque, pues, la verdad es que, a veces, no sé, con lo del trekking, es un ejemplo, ¿no? La gente puede pensar como de que, por el dinero que cobro, seguro ya vivo de eso, ¿sabes? Y la verdad es que, que no, digo, ahorita son fiestas pequeñas, y este,
0: Sí, como y sacas pues, para de... pagar el lugar y... De, sí, y sí, casi, sí, o sea,
1: casi, y, y a lo mejor sí, o sea, sí me quedo con, con algo de ganancia, pero trato de invertirlo, o sea, ahorita lo, lo sigo invirtiendo, pues, para que las fiestas y la experiencia de las personas, pues, sea mejor cada vez y que quieran seguir participando, perdón y pues también por el lado de que, pues, sigan viendo la ropa de segunda mano con los ojos con como ojos. yo la veo no, claro, <risa> ¿sabes? Claro. Entonces, eh, pues, es, esa es mi meta, ¿no? O sea, seguir con esto... Eh, no sé, la verdad es que cada vez se me ocurren más cosas, y, este, pues y de ahí seguro las vas sale. a hacer,
0: <risa> así como eres, de seguro las vas a hacer.
1: Sí, seguro sí.
0: Oye, eh, has tenido, como dices, un desarrollo, este, todo este tiempo, eh, desde, como lo comentamos, desde que tu Instagram, desde que tu blog, desde que todo lo que has tenido, pero que, que digamos, no, me, no a mí nunca me gusta llamarlos problemas, porque Ajá. un problema es algo que no tiene solución, yo los llamo inconvenientes, ¿Qué inconvenientes te has presentado ahora sí que en tu vida y, y cómo los has resuelto o, o, o cómo ha sido como la manera de, de encararlos y decir, ¿sabes qué? Pues lo tengo que hacer y lo voy a resolver de esta manera.
1: Um, creo que uno de, eh, de los inconvenientes que tuve... este, <risa> Es una forma ah, de... Sí.
0: Te, te aseguro que, perdón, ¿eh? Yo trabajé en un call center hace un tiempo y Ajá. ahí literal nos obligaban, no puedes decirle al cliente problema. Problema, o sea, Jamás. Sí. Sí, y, sí, sí. y es una manera de dirás muy tonto lo que sea, pero te cambia el switch completamente. Sí, o sea, porque hecho, ya dices, sí, sí. sabes que esto no es un problema, porque sé que tiene solución y lo voy a resolver. Es algo que rige mi vida, sí te lo aseguro.
1: Sí, no, y, y es verdad, o sea, cambiar el no por otra cosa, sabes? O sea, sí ser como darle mensaje. Que se quiere dar, pero sin ser negativo. Sí, me queda claro. A lo mejor me falta practicarlo, pero sí. sí <risa> te va a
0: ayudar, te va a ayudar, vas a ver.
1: Sí. Bueno, uno de los inconvenientes que tuve desde el principio de que comencé todo esto, eh, te digo que vendía la ropa por, por Facebook y todo, mi, mi ropa, era el hate. La verdad es que había mucho, mm. mucha gente que odiaba. O sea, eh, que como que siguiera este mensaje, ¿sabes? O que compartiera este mensaje. Entonces, eh, en ese entonces yo no me sentía como muy bien conmigo misma. Entonces, sí me afectó muchísimo después poco a poco fui intentando eh, intentando comprender como la, la, la gente, o sea, ¿por qué, por qué me tiraban hate, ¿no? porque a veces tú compartes algo en redes sociales y la gente ya se ya se siente con el ¿cómo se llama?
0: Sí, con el permiso.
1: Exacto, de opinar ¿sabes? Cuando, pues no simplemente estás compartiendo algo eh, con pues siendo positiva y demás o sea, tratando de dar el mensaje, pero a veces la gente sí se siente con el derecho de, de opinar y de decir cuando no, entonces sí, no, y aparte pues, de denigrarte, de
0: atacarte, no, no, no. que eso está todavía mucho peor,
1: sí, la verdad es que sí, y hasta hace hasta hace poco todavía he tenido como problemas así ah, perdón, problemas no, pero <risa> <risa> bueno, voy a seguir practicando, sí, no. este pero sí, o sea que trato de entenderlos y no los juzgo simplemente pues eh, les doy la bendición que sigan con su, con su vida y pues tratar de ya no tomar esas esos comentarios esas cosas como tan a pecho, sabes o sea sí, claro. es, esa es una de las cosas que, que yo he visto o que he tenido en mi vida sí, porque no a final de cuentas
0: pues es gente enojada o sea y, y tienes que pensar eso o sea es gente enojada que ya sea con su vida ya sea con con lo que sea o sea pero es gente que pues a final de cuentas no puedes estar escuchando a todas estas personas ...que, pues, o sea, no están haciendo lo que tú estás haciendo... ...o sea, que, que tú sí te estás animando a hacer lo que quieres... ...y lo más probable es que ellos, pues, no, no, no se están animando a hacerlo... ...y, y tienes que estar centrada en quién sí tomar comentarios.
1: Claro, sí, 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 además, o sea, quien te quiere dar una crítica constructiva... Eh, ...pues lo va a hacer de la mejor manera, ¿no? O sea, con el, con la mejor de las intenciones. Y quien no, pues, obviamente se nota. Entonces, pues, ahí tú, tú decides okay, cuándo tomar estos comentarios... Pero pero sí, es como que lo que he visto o que he, yo, yo he tenido eh, sí, he los vivido. inconvenientes que te has enfrentado. Sí, tal vez.
0: Muy bien. Oye, y ya casi para finalizar, este... ¿Qué te motiva a seguir adelante? Porque ahora sí que, como dices, tienes todos estos proyectos, pero debe haber algo detrás que diga, ¿sabes qué? Lo quiero hacer y me gusta hacerlo, pero ¿por qué lo haces?
1: Pues me motiva... Eh... ¿Qué será? Ah, o sea, pues, obviamente sí tengo muchas motivaciones. Este, Principalmente, pues, como te digo, o sea, yo yo misma, o sea, yo siempre trato como de motivarme a mí misma para hacer las cosas eh, y que me hagan feliz. O sea, simplemente eso, o sea, algo, algo que me haga feliz, como te digo, o sea, es como el, el camino que quiero seguir. Eh, que te comentaba al principio de que di mi definición de éxito. Claro. O sea, es. es el... Y también el, el hecho, pues, de seguir compartiendo toda esta información con respecto a, a la moda lenta, o sea, que más gente se vaya involucrando, que más gente lo vea con amor todo esto. Y la, la chava que te digo de trueque de moda eh, puso un comentario como de. en sus redes sociales, como de. viste tus valores. Y eso también me, me cambió mucho porque, pues sí, o sea, hay gente que. que, que... Ve la ropa y dice, sí, detrás de la, la moda eh, rápida, pero me gusta, me vale, ¿no? Y la compra. Entonces, eh, pues, ahí no estás como que...
0: Sí, vistiendo tus valores.
1: Valor. Sí, exacto. Y además, o sea, a lo mejor sí, compartes, ¿no? Compartes en redes sociales, ¿no? marca tienes que... Ah, vos, y te de más. Pero sigue, sigue comprando en esa marca, ¿sabes? Entonces, eh, pues, no no es el, el tema, entonces yo trato como de seguir compartiendo todo esto y pues que más, más gente se una y que pues sí, ya le, le quiten la, la cara fea que tiene la, la ropa de segunda mano, porque ah, también me gustaría mencionar esto, que es sí, importante ¿no? eh, porque mucha gente te digo que dice como, la ropa de segunda mano está sucia, y tú dices, sí, con lavar se quita pero claro. se, han, se han puesto a, a pensar cuánta gente no se prueba la ropa en las tiendas Cuánta gente no la toca, cuánta gente no pasa, o sea, ¿sabes? Por mucha gente pasa esa, esa prenda. Antes de que
0: tú te la pongas, exacto. Sí,
1: y estoy segura este, que, por ejemplo, si alguien regresa una prenda porque no le quedó, la compró en línea tal vez, o la compró en la tienda, pero la regresa, la vuelven a poner, no, o sea, no la lavan, ¿sabes? Claro que no. Entonces, este, pues, es eso. Y acá los bazares que de segunda mano, pues sí, se, justo por eso ellos... Oh, uh, pues sí, uh, toman sí, el es trabajo. es un proceso ¿verdad? más
0: artesanal, digamos.
1: Sí, exactamente, o sea, ellos lavan, sanitizan y todo, y te entregan la prenda, pues, en muchísimo mejor estado que la ropa nueva.
0: Y de hecho, es algo curioso, porque hay estudios científicos, alguna vez lo, los he visto, que cuando tú adquieres una ropa nueva, la tienes que lavar, porque incluso ¿Ah? vienen con bacterias, bacterias, vienen con cosas así que dices, es, no te la puedes poner en cuanto la compraste, la tienes que meter a lavar.
1: Lavar. De hecho, la mezclilla, creo que es una de las prendas que se tiene que lavar antes de usarse. Y... La verdad es que a veces ignoramos mucho las etiquetas que tienen las prendas, pero ahí te dicen pues obviamente cómo el cuidado que tiene que tener, cómo debes de lavarla, y justo muchas dicen eso, o la sea, de que lavar antes de lava usarla. Uh -huh, así es. Justo por esto todo esto.
0: Qué curioso. Pues bueno, ya ya sabemos para la próxima también laven su, su ropa. <risa> Oye, <risa> sí, la este... Verdad, sí. Ya casi también para terminar, solo faltan dos preguntitas ya para dejarte ir. Ah, está bien. Este. Hay, hay una pregunta que me gusta hacer bastante, que es que es. tres personas, una, dos, tres, las que, que tú consideres necesarias, que tú consideres que son exitosas. No sé, mentores, amigos, familiares, que tú digas, es una persona exitosa, este es un modelo a seguir, no sé, algo así que tú creas.
1: Tres personas. Es las que este. Um, déjame pensar. Um, yo, bueno, hay una chica que también fue como que me motivó muchísimo. De hecho, tuvo su propia serie en Netflix. Eh, se llama, la serie no me acuerdo, pero bueno, ella se llama Sofía. Sofía, no sé su, no sé cómo se pronuncia su, su apellido, Amoruzco o algo así. Ella fue eh, de las primeras eh, mujeres que hizo su emprendimiento también de ropa de segunda mano. Eh, la, la vendía en línea, y este pero ella era más como vintage. Pero además mm -hmm. ella como que... Le hacía modificaciones a, la a las prendas. De hecho, tuvo como medios conflictos con muchas personas que eran como de esta parte de la, par de la ropa vintage, porque es como de no, o sea, esta prenda está creada en los 60 y tú vienes aquí a modificarla. Pero ella era muy creativa. Entonces, ella se va a ser una persona muy exitosa. De hecho, ahorita no me acuerdo de la serie, se llama Girls Boss, okay. porque okay. Eh, este, pues sí, fue como su propia jefa. Y me siento muy identificada con ella justo por eso. Porque, Trabajaba en mi lado y si no se sentía feliz y así hasta que empezó su propio proyecto, pues ya fue como que fue creciendo, Ahorita, tristemente, tiene una marca de fast fashion, pero, <risa> este, así su vida, al principio, sí me, sí me motivó muchísimo, ¿no? Eh, ella es una de esas personas, este, pues también pude considerar a mi papá porque mi papá también, desde los 18 años, puso su negocio, eh, digo, también mis papás se casaron a esa edad, a los 18, sí, entonces, casar, ya como bueno, sí, entonces, este pues ya tenía familia, entonces, y mi papá tiene, es diseñador gráfico, él, él tiene una imprenta, ah, entonces, padre, padre. Eh, digo, pues a lo mejor ha tenido altibajos durante todos estos años, pero eh, ahí sigue, y sigue, y sigue, y pues, sabes, a, a nosotros como familia nunca nos faltó nada, y mi papá se iba a trabajar bien temprano, regresaba en la noche, y ahí sigue su negocio, y, este, y es algo que él le hace, le hace feliz, ¿sabes? Entonces, mi papá también
0: Sí, claro, y sí, siempre sí, es importante sí, mencionar, a, a, obviamente si tienes una, un familiar o a tu papá, como dices, que, que lo ves como una figura y que siempre estuvo ahí con ustedes apoyándolos y todo, obviamente es una persona exitosísima.
1: Claro, claro. Y pues sí, también, o sea, da el ejemplo, ¿no? O sea, pues sí, tus propios proyectos creen en ti, tu negocio y demás. Eh... Y por tercer persona, pues, ¿quién será? <risa> no sé. Mm,
0: Yo no tienen no que sé. ser tres, ¿eh? No <risa> <de acuerdo. risa> bueno,
1: bien. obviamente, o sea, es que es como cuando te dicen, ¿cómo se llama esta canción o esta película? Y no te acuerdas y justo en cuando te preguntan, pero bueno, dejémoslos en estas dos personas que sí se me vinieron.
0: Muy bien, <ríe> muchísimas gracias, Ixelo. No, no te preocupes. Ahora sí que, ¿qué seguiría para ti? ¿Qué es lo que dices? Ah, yo sabes qué, quiero hacer esto, porque ya vimos que haces mil y un cosas y qué es lo que, lo que tienes en tus próximos proyectos, digamos.
1: Eh, pues es que siempre busco como lo que no, lo que no pude encontrar tan fácil, yo hacerlo, ¿sabes? Entonces, eh, hay unos accesorios en particular que yo quiero. Y dije, bueno, los voy a intentar obviamente para, para mí, pero si, si será, pues obviamente sacar mi propia marca como de, de unos anillos. Igual pues va evolucionando uh -huh. también y después hago más cosas, ¿no? Pero eso en particular, lo, es lo que tengo como que muy en, en la mente, de que, ay, los quiero, los quiero. Y, y pues obviamente, o sea, si, si quiero comprarlos es como que los traen de China, porque pues China hace todo. Y pues no, o sea, no es lo que estoy buscando, ¿sabes? O sea, si quiero como algo más artesanal, o he hecho aquí. Y no lo he encontrado, entonces dije, bueno, pues lo
0: voy a hacer yo. Esa es una mentalidad muy emprendedora, la verdad. De que, oye, si no lo encuentro, lo, lo hago yo, ni modo, no. quítense. Sí, <risa> Esto, ¿verdad? Sí, y, sí ta es... y también lo que comentas de no encajar en los trabajos y todo, también es, o sea, una mentalidad súper de emprendedores, de que obviamente no te vas a sentir a gusto. Yo, por ejemplo, o sea, no me siento también tampoco al 100% tranquilo de que me estén diciendo qué hacer. O sea, yo tengo que ser así, ¿sabes que yo, yo lo hago, sé lo que hago, sé que trabajo bien, pero lo hago a mi manera, o sea...
1: Sí, sí, sí. No, y, y sí es súper cierto eso. A lo mejor, te digo, me costó como eh, enterarme de esto, o sea, porque yo decía, oh, es que a lo mejor estoy mal, o sea, porque yo, o sea, había compañeros de que, sí, buenos días, y así, ¿sabes? Y yo, wow, o sea, ¿cómo le hacen? O sea, porque yo vengo desanimada. Sí, claro. eh, y ya después me, me fui dando cuenta, pues, que no, o sea, no no tiene nada de malo que no sea feliz en las empresas y no tiene nada de malo que no dure no dure ninguna porque, pues, no, no estoy contenta. Entonces, eh, pues, te digo, me costó me costó entenderlo, pero bueno, ya lo entendí. Y, y sé que, pues, obviamente también es parte de mi personalidad y, pues, de todo lo que traigo eh, en mi cabeza. Entonces, pues, eso está es cool, darse cuenta que, pues, ¿no? Está bien no...
0: Sí, no tienes caliente, por qué sentirte no, mal exactamente no, si no encajas en un no, modelo o un status quo. Porque al final de cuentas, lo que tú estás haciendo es, es eso, o sea, combatir el status quo y, y lo estás haciendo desde todas tus facetas, como emprendedora, como, digamos, como pues intentando cambiar el status quo de lo que buscan las personas en las prendas, etcétera, etcétera. Sí, Muy sí, bien. sí, es cierto. Pues muchísimas gracias Itzel, este, no sé si quieras dar algún aquí anuncio, quieras platicarnos algo de tus redes sociales, adelante.
1: Eh, claro, eh, mi trueque lo hago en Metepec, pero como les digo, pues estoy trabajando, a ver si lo llevo a otras partes de, de México, pero me pueden encontrar como Hagamos Trueque MX en Instagram y Facebook, eh, también estoy como santo desierto showroom en facebook y santo desierto en instagram que es mi ropa mi tienda de ropa de segunda mano y igual hacemos envíos a, a todo México
0: ah qué padre uh, instagram. Mi,
1: mi instagram personal que es Itzel Vallarta. ahí pues es donde estoy compartiendo todos los temas de, de la moda lenta y también lo que involucra a la moda rápida eh, y pues nada recuerden que no es ropa usada son segundas oportunidades eh, ese es el, el lema que estamos usando en Santo Desierto, y desde que lo vi dije, me gusta muchísimo. E ese va a ser el, como el lema de, de la ropa, ¿no? Entonces, pues, pues nada, hay que quitarnos esos complejos que tenemos. Estamos en el 2021, no es posible que sigamos pensando eh, así, de la ropa de segunda mano, y más por los temas eh, ambientales y sociales que involucran la moda rápida. Entonces, pues, pues nada, ojalá se quieran unir. Ahí está. Ah, pues este estilo de vida Yo ya lo veo como un estilo de vida Completamente eh, Que es la moda lenta, moda consciente Pensártelo más, lo necesito No, bueno, no lo compro, no lo compro. Eh, Si lo necesito Ok, qué otras alternativas tengo Además de, la, de las convencionales O la moda rápida
0: Muy bien y pues, nada más. Una vez más nos puedes repetir tu eslogan Porque me gustó bastante
1: Claro, no es ropa usada, son segundas oportunidades.
0: Pues con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos los que escucharon este programa, vayan a seguir a Itzel y a sus proyectos a todas las redes sociales, y pues muchas gracias amigos, nos estamos viendo, muchas gracias Itzel.
1: Gracias.